0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O anchetă teribilă, România te iubesc, aseară la ProTV 700 de mii de tone de deșeuri periculoase o de-a dreptul sunt în țara noastră, iar imaginile difuzate de colegii de la ProTV arată că multe dintre ele sunt ținute în dezorânduire, dacă vreți. Unele dintre ele otrăvesc animalele și mediul înconjurător și foarte posibil ajung în apa noastră, pe Altele le respirăm pentru că normele nu sunt respectate, mirosurile vin către noi, inclusiv resturi umane din spitale sunt cărate în saci din care curg pansamente, sânge și alte lucruri care te pot îmbolnăvi. Imaginea e difuzată aseară de Rareș Năstase și echipa românia Te Iubesc. Jurnalistul ProTV este alături de mine. Imediat o să lansăm și întrebările pentru voi, căci vreau să adunăm cât mai multe mărturii, dar mai ales să ne explicați și împreună să înțelegem impotența asta administrativă, că până la urmă despre asta e vorba. Salutare, Rareș, bine ai venit.
1: Bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitație. A-a. Da, se pare că avem o problemă de mediu, încă o problemă de mediu.
0: Avem aici, moi pe documentar. Mea. De fapt, suntem în pragul unor noi amenzuri, uriașe din partea Uniunii Europene Suntem în pragul unei proceduri de infringement pentru că Europa se uită cu atenție la chestiunea asta Dar nici măcar amenziile de aici nu m-ar speria Ci faptul că tu arăți fără putință de tăgadă că în patru locuri din România Cetățenii care trăiesc acolo sunt pur și simplu otrăviți Și uh, ți-aș propune să începem de la ce- ceva ce m-a șocat profund resturile, deșeurile medicale plecate dintr-un spital din Timișoara.
1: Da, aparent o situație relativ banală, în sensul că atunci când am început să documentez respectivul reportaj, eu am plecat de la niște informații din interior, din zona spitalului și a firmei care transporta și m-am interesat un pic în piață. Îmi spuneau toți că așa se cară prin spitalele de la noi. Și atunci se punea problema, m-am gândit, hai să citesc bine legislația că poate greșesc eu sau sunt în eroare cei care îmi transmit mie respectivele informații că se transportă fără pubele din acestea cu capac acoperite, că se aruncă, se umplu, practic, autospecialele, că curge din ele, am primit niște filmulețe în care era sânge pe jos sau sânge în respectivele mașini cu care se transporta. Ei bine, legislația e foarte clară, adică noi am transpus normele europene, se știe foarte bine cum se fac aceste transporturi și culmea și aici, dar și la tot ce înseamnă deșeuri periculoase, în acte stăm bine. Deci legislația impune niște condiții foarte severe, tot ceea ce ține de transport, depozitare, valorificare, deșeuri periculoase în România ar trebui să arate, nu știu cum să spun eu, ca farmacie să zic așa, ca niște depozite de marfă. Ori la noi, dacă te duci, condițiile de transport sunt sub orice critică, iar dacă te duci în depozitele astea, o să vezi substanțe corozive, cu toxice, cu inflamabile, ținute la oaltă, o să vezi situații în care nu numai depozitarea ar trebui făcută pe, să zicem, platforme betonate, nu se respectă nici condiția asta, dar în orice caz, sunt anumite chestiuni care... Țin de obligațiile pe care și le asum atunci când se autorizează aceste firme Care nu sunt deloc respectate Ce m-a uimit
0: pe mine este că voi ați dus aceste date, filmări, la autorități În acest caz cu spitalul s-a declanșat un control absolut uimitor A doua zi aceiași muncitori care cărau sângele și pansamentele cu sacii au venit dotați cu pubele și tot ce trebuie. Uimitor mi s-a părut.
1: Mai mult decât atât, colega mea care a participat, colega mea de la PROTV Mișoara care a participat la respectivul control, autoritățile au mers cu echipa locală de acolo, a venit mai devreme, i-am recomandat să vină mai devreme pentru că mă gândeam că ar putea să transpire informația, cei de la garda de mediu ne spuneau că vor merge a doua zi în control. Colega mea a venit mai devreme, pe ea nu au recunoscut-o de aceea, am și lăsat-o pe ea pentru că eu deja mă plimbasem de mai multe ori și filmasem niște situații și am luat și la întrebări. Când mi-am filmat mai multe zile la rând Și m-am deconspirat, să zic așa e, Ea a mers și a auzit un reprezentant al spitalului Vorbea la telefon a trecut pe lângă ea Cred că era cineva din conducerea administrativă a unității medicale Și spunea, da, 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 vine chiar șefa gărzii de mediu un control Și Aha. ulterior, i-am a sunat imediat și mi-a spus Uite, l-am auzit, deci sigur, controlul e anunțat Și eu am, am rugat-o insistent să-l întrebe în filmare dacă a vorbit, dacă a știut, a întrebat-o și pe șefa Gărzii de Mediu de acolo, din județ, comisarul... A mințit
0: în față. Pentru, da. cine văzut, <coughs> pentru cine n-a văzut ancheta ea, este în continuare pe voio și în curând pe uh, YouTube, sunt imagini care te sperie de-a dreptul. La Râșnov ai găsit un depozit ale cărui, nu știu ce să spunem, dejecții sau, mă rog, substanțe murdare... Parcă s-au dus în mediu, în apara pluvială și acolo au murit mai multe animale. Uh, chestiunea a rămas nesoluționată. Dar iarăși acolo este uimitor că tu arătând imaginile autorităților din România, imagini clare, ele nu puteau să-ți explice de ce nereguli vizibile, filmate de
1: tine, nu, sunt, nu pot fi pedepsite. Păi, atunci ar trebui să-și recunoască neputința și cei care autorizează astfel de locuri și cei care ar trebui să le controleze. Pentru că aici, de fapt, mergem la miezul problemei. Avem două instituții în România care sunt sub, același, sub aceeași umbrelă a Ministerului Mediului. Agenția pentru Protecția Mediului este cea care autorizează respectivele amplasamente, iar Garda de Mediu ar trebui să le controleze. Și poate ar fi bine de explicat și ce înseamnă o autorizare, o autorizație de mediu, are unde cred că 150, 170, 180 de pagini, ca să înțelegeți câte lucruri își asumă un patron al unei astfel de firme. Deci el scrie acolo foarte, sunt foarte multe restricții. Deci aceste amplasamente ar trebui să arate, cum spuneam mai devreme, să fie ca niște depozite de marfă curate, totuși să se țină niște containere, expresia asta populară, să lingi de pe jos. Ori, dacă merge acolo, nu arată așa Sunt permise în tot felul de Foste IAS-uri, CAP-uri Asta e o altă discuție, că de jur împrejurul lor Au ferme eco, bio Merge lapte, merge brânză, Ajung la pe piață și ele sunt promovate Ca produse bio, dar gândiți-vă Noi am filmat acolo în jur de 4-5 zile În fiecare zi În jurul lor Dacă există situații din astea accidentale Deversări, la, la incendii Îmi povestea cineva tot așa Of the record, pentru că oficial nu vrea nimeni să vorbească. Atunci când au loc incendii ulterior la analize se vede cum uh, substanțele astea care s, uh, se duc în, da. în aer și la un moment dat nu, le găsești pe vegetație și în bălțile respective în Stai... zonele de unde animalele beau apă. Asta e cazul de la Sibiu, pe care l-ai
0: investigat și pe acesta. Și la
1: Brașov, da, la Sibiu e o altă situație, acolo m-a, m-a surprins, vezi și cum autoritățile dau răspunsuri oamenilor. Uh, la nivel european și și în România există acest principiu în momentul în care ai un astfel de business se merge pe principiul de mediu să nu deranjezi vecinii Adică să-ți iei toate măsurile pentru a nu deranja pe cei din jur E unul din principiile importante pe care se merge în autorizarea acestor amplasamente Ei bine, trebuie făcute dezbateri, trebuie făcute discuții Trebuie să fie chemată comunitatea, să-și dea la un moment dat acordul Se pot cere studii pentru aer, pentru studii anuale, pentru miros pentru Aceste situații la noi se întâmplă mai rar accidental. Dezbaterile sunt făcute ca să fie făcute. Bifate, Oamenii da. vin cumva și mai supărați. În alte țări, citam, de exemplu, când se autoriza ceva de genul ăsta, erau chemați, era un fel de ziua porților deschise, să vedeți. Le explica oamenilor că, uite, vă iau vopseaua pe care și voi o aveți în balcon. Nu sau să în vă ori, umorâm, nu asta să este. vă omorâm, da. pentru că uite ce restricții avem, uite ce condiții avem. La uite. noi să merge pe principiu, nu știm ce e dincolo de gard, vedem cât un fum, miroase îngrozitor și câteodată are loc un incendiu din asta sunt chemați pompieri din mai multe județe, atenție. Și la Sibiu, de exemplu, a fost cazul acesta cu incendiul la care s-a oprit cularul de zbor de la aeroport.
0: Atât de gros a fost fumul yeah. acolo. Da. Curare și stase de la România te iubesc. Sunt aici. Alexandra scrie așa. Să știți că Prăreș își notează lucrurile astea că voi reveniți la anchetele astea de când în când. Zice în felul următor: În Moiciu de Jos, pensiunile deversează dejecțiile în apa curgătoare. S-au făcut nenumărate reclamații. Garda de mediu Brașov nu face nimic, spune că Proprietarii nu sunt la locație, primăria știe, dar asta e viața. Îți propun să dăm drumul la dezbatere că avem oameni care stau pe fir deja de ceva vreme. 0372069599 este telefonul României în direct Îl repet, puteți să ne sunați din toate colțurile de țară. 0372069599. V-ați întâlnit cu astfel de cazuri în orașele voastre. De unde vin aceste mirosuri otrăvitoare acolo unde trăiți? Ce experiențe aveți? Ați făcut reclamații la autorități? Și pentru că nu dăm de capăt, nu găsim o soluție, poate cineva dintre voi ne va spune Domnule, uite, asta trebuie făcut!» Așa trebuie procedat ca lumea să nu mai fie otrăvită. 0372069599, suntem pe YouTube, Facebook, TikTok, la radio, alături de Rareș de la România. Te iubesc. Deschid liniile pentru Marian, vorbești la Europa FM. Salutare, Marian.
2: Salutare, Cătălin. Te sunt din Drobeta turnu Severin. Eu stau la un sat, în apropiere de Drobeta turnu Severin, la doar 3 km. La încă 2 km de acel sat este groapa de gunoi a orașului care creează probleme la două sate de lângă pe timp de vară. Pe timp de vară, dimineața și seara miroase groaznic, de doare stomacul pur și simplu de la miros. Cred că se fac excavații acolo și seara și dimineața. Anul trecut am fost la Garda de Mediu pentru că la groapa de gunoi a fost și un incendiu care a durat vreo aproximativ două zile fumul a fost foarte mult, adică a umplut tot cerul, se făcuse ca, ca noaptea Și mirosurile erau foarte, foarte nasoale Am fost la garda de mediu, au zis că o să revină cu informații către mine în termen de 15 zile Dar n-au mai revenit <fie> ă, Ciudat, după ce am fost la garda de mediu, după aproximativ o săptămână, nu mai mirosea așa rău eu cred că în această zonă se fac excavații noaptea, pe timp de noapte, și ceva e în neregul acolo. Pe lângă Uite. asta, groapa de gunoi este în apropierea râului Topolnița, o zonă unde merg și oamenii, cu animale, cu vaci, cu toate cele. Da, acum nu, trebuie să dăm o explicație.
0: Uh, grupile astea produc gaz. Că așa da. fac deșeurile alea, produc tot felul de da. substanțe biogaz. din astea, biogaz care trebuie da. captat de obicei, sau după captare, dacă nu e loc în sistemul național, trebuie ars. Dacă arzi acest gaz, mai pierzi din certificate verzi că poluezi. Și atunci sunt situații bine documentate în care diversi proprietari sau operatori de grob, de gunoi pur și simplu dau drumul la gazele astea în atmosferă. Și atunci mirosul de sulf ție cunoscut?
2: Exact. E, asulf, asulf, asulf miroase. Da. Gazul este eliberat în atmosferă, adică nu, acolo nu se arde. A, ei nu se captează pentru a fi îmbuteliat sau captat într-o rețea. Pur și simplu e foarte nasol, mai ales seara și dimineața. Seara și dimineața, toată vara, nu poți să stai în curte, să faci un grătar sau să stai cu prietenii, pentru că ce rău, ți-e rău de la miros.
1: Toți prietenii mei mă întrebau: Bă, Ce miros? Așa nasul ăla aici. Adică nu poți face. Problema nimic. aceasta da, este. e cunoscută în toată țara, în ceea ce privește deponeurile, marile deponeuri, indiferent de oraș, toți cei care locuiesc în preajma lor au respectivele probleme, de altfel sunt cunoscute la nivel european. Și noi ne-am asumat, România și-a asumat la un moment dat că va avea aceste SMD-uri sisteme de management al deșeurilor uh, care să funcționeze N- noi oricum depu- uh, la deponeurile astea ajung, noi depozităm, cred că suntem pe locul în Europa, începțin în Uniunea Europeană, cu, uh, la cantitatea de deșeuri pe care o depunem. Cred că undeva la 75% e depozitare finală, ceea ce e aberant. Altă adică să...
0: noi nu reciclăm? reciclăm nu reciclăm, reciclăm foarte
1: puțin. Avem da. anii, nu știu, dacă te uiți la ultimii 3-4 ani, avem și 11%, deci, 16%, pe reciclăm ultim, foarte puțin. Penultima
0: țară din Uniunea penultima. Europeană, penultima, cu da. Cu cine
1: le batem cu Bulgaria, cred, da, că am sau cu în Malta
0: stă mai prost decât noi, dar înaintea noastră e Grecia și Croația, sigur, <coughs> cel mai mult reciclează Germania. Asta e statistică din 2019. Ah, scuze, în 2021 eram pe ultimul loc. Da, aștept și eu da, 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 că da, mai loc.
1: Da. În schimb, ce e foarte interesant, și aici discuția, înțelegi tu ce vrei din ea, suntem țara c- care declară că noi producem cel mai puțin pe cap de locuitori, cel mai, puțin, cea mai da, mică da, da, da. cantitate de deșeuri. Da. Adică, și aici e o chestiune, și dacă mergem satele de la noi, în comune, de o să vezi că te-au. jumătate... Nu, nu, dar jumătate dintre localnici, sau chiar mai puțin, au contracte de salubritate. Am filmat, la un moment dat, am avut campania legată de microplastic cu... Oh. Um, Microplasticul care ne ajunge și ne invadează Și uh, am filmat undeva în zona Apuseni Unde dintr-un grup de șase comune, șase localități La 17.000 de persoane, contracte de salubritate aveau 4.000 Vreți să da. se descurca?
0: Marian, uh, sincer, sfatul pe care poți să-ți-l dau acum E cel pe care l-am văzut și aici în București Când oamenii se asociază și se duc și se bat Uneori cu succes, alteori cu mai puțin succes. Dar aici, în vestul Bucureștiului și la Glina, în schimb, oamenii s-au bătut, s-au asociat, fac procese și merg mai departe. E singurul sfat pe care... S-au bătut în instanță. S-au bătut da. în instanță, dar în da, sensul ăsta parc- nu au bătut nimeni <coughs> pe nimeni. Dar s-au dus, s-au, oamenii... s-au protestat.
2: Oamenii nu sunt uniți, adică ține și de nivelul de educație. Adică oamenii nu au tăria să zică, haide să ne apucăm de treabă, haide să mergem să ne certăm cu ei, să... Mergem pe cale legală, să mergem la judecătorie, să depunem o plângere, să facem orice e nevoie. Oamenii nu sunt așa. Oamenilor le e frică, poate superă pe cineva influent, că oricum nu o să facă nimic, că oricum o să o mute... Statul, da. astea le auzim de de zile.
0: Statul nu o să facă nimic. Mulțumesc Mariana, este o situație repetată la infinit. E stat să vedeți stimați bucureșteni, că să umplu gropile de gunoi aici în București și pă, nu, nici nu o să mai avem Și va oric. fi
1: o mare problemă. Va m-a?
0: fi o foarte mare problemă. Mesaj de la Tiberiu, Piața Delfinului din Sectorul 2 are fosă sau cămin și ar trebui să verse în canalizare cu o pompă. Numai că ceva nu funcționează între cămin și canalizare, iar pompa deversează dejecțiile din cămin direct pe stradă, cam de două 3 ori pe săptămână. E un miros insuportabil Mașinile întind mizeria asta pe sute de metri În ambele sensuri Dacă vă puteți închipui, asta e mijlocul Bucureștiului Călin, salutare, de unde ne suni?
3: Domnilor, bună ziua Vă sunt din Timișoara Încântat că am ocazie să vorbesc cu voi Eu vă spun să vă povestesc Puțin din întâmplările mele Dar să vă dau și o soluție Pentru că cred că există o soluție reală Uh, avem o problemă reală cu deșeurile, și avem o problemă reală cu educația, și cu indiferența autorităților, poate pe alocul și cu corupția lor. Situația în Timișoara nu o cunosc de la spitalul nu știu sau ce spital a fi fost el, dar cunosc că situația statelor periurbane, a comunelor periurbane din Sunt adevărate gropi de gunoi. Noi încă de pe vremea Austro-Ungariei avem niște canale anise de secare, care mai nou sunt pline, cu gunoaie și deșeuri din construcții, de la plăci de advociment la Betoane. Personal m-am ocupat și m-am îngrijit pe reclam aceste lucruri, către Agenția de Mediu și către garda de Mediu. Aceștia s-au mișcat într-o direcție pozitivă, pe alocuri s-au mai învățat unele altele. Uh, dar uh, vă povesteam că nu asta îmi doresc în principiu, să vă povestesc întâmplările mele, că le trăim cu toții, să vă dau o soluție. O soluție simplă din punctul meu de vedere și cred că există și finanțare la nivel de Uniune Europeană. Este vorba de plasma gazei fiere, adică nu incinerarea, nu arderea deșeurilor, ci încălzirea lor la temperaturi foarte mari în arc de plasmă rezultă gaze de sinteză care, până la urmă, urme, reprezintă uh, uh, Asta avea, e o soluție
0: e o soluție aplicabilă sau aplicată undeva Călin adică o folosește și în Da,
3: altfel. în Canada, Statele Unite, Japonia în țările, în țările cu, hai să zic așa cu toleranță zero la bateriile de mediu această tehnologie funcționează poate fi folosită din punctul meu de vedere și ca o metodă de reglare a Sistemului Energetic Național pentru că este o tehnologie care consumă foarte multă energie dar care în același timp duce la crearea acestor gaze de sinteză care reprezintă de niște baterii energetice Discutăm de hidrogen, aici... carbon, oxigen și altă
0: ceva pentru da. că asta e prima întrebare când e de făcut o astfel de investiție lumea se va uita la preț și va spune băi, care e raportul între preț și ceea ce obținem adică propui o soluție costisitoare?
3: da, este o soluție costisitoare dar întrebarea este care e prețul sănătății noastre? Okay, dacă, da, să... dacă plecăm okay. de la discuția asta, atunci nu cred că se mai pune în discuție neapărat uh, costul și uh, rezolvarea. Eu cred că a rezolva o problemă foarte mare. Deponeurile noastre ecologice, uh, autorizate de Uniunea Europeană, mai uh, încet, încet se umplu, ce facem, cu, ce facem cu toate deșeurile astea? Ele sunt baterii energetice. Noi avem acolo cantități imersi de energie. Dacă discutăm de deșeurile periculoase, de exemplu, Simt... oricum trebuie să le incinerezi, că n-ai ce să faci cu ele.
0: Simt că lucrezi S-mi... în domeniu. Uite, explică-le oamenilor care ne ascultă în acest moment ce se întâmplă când gropile din jurul Bucureștiului sau de lângă orașele mari se umplu. Ce urmează după aia?
3: Uh, nu lucrez neapărat în domeniu. Uh, lucrez tangențial în, uh, în, uh, în lumea asta. Uh, cel mai probabil vor, vor trebui să găsească alte locații, alte soluții de depozitare, cum noi nu prea facem reciclare, uh, o să ajungem foarte repede să le umplem și pe viitoarele deponeuri uh, și o să ajungem în situații paradoxale în care pur și simplu nu o să mai găsim loc să depozităm aceste gunoaie. Dar repet, există soluții, există o soluție, dar nu știu de ce nimeni nu se gândește la ea, pentru că, cu siguranță, există și finanțare europeană, dar nu pentru un antreprenor sau pentru un conglomerat de firme, pentru că e o investiție mai amplă care impune implicare și din partea instituțiilor statului. Eu cred că asta ar fi o soluție extraordinară care ar rezolva și ne-ar duce într-o zonă de pionerat. Cred că în Suedia undeva și în Norvegia se mai întâmplă treaba asta, dar ne aduce într-o zonă de pionerat în Europa și ne-ar rezolva o problemă foarte mare.
0: Eu îți mulțumesc tare mult pentru soluția asta. O notăm. Nu-mi dau seama cum statul român poate să intervină sau să impună pentru că aceste gropi sunt investiții private. Tehnologia... Vine de la oamenii aceștia, el poate să stabilească standarde. Chiar sunt curios cine și-ar permite așa ceva. Rareș Năstase, care e aici cu mine, uite, ai un mesaj, dacă vrei să filmezi, dacă o să mai filmezi. În Craiova erau deșeuri medicale depozitate în curtea unui mare depozit de alimente și sucuri. Normal, autoutilitară trebuia să plece la ploi la incinerator la sfârșitul programului, dar se făcea economie de combustibil și trebuia să mutăm deșeurile și să le înghesuim până se completează toate pubelele și să nu pornim instalația de frig în dubă, tot pentru economie de mătrină. Deci
1: aici vorbim de un angajat din sistem. Da, A, da e un caz elogvent, da? Transportatorii au niște condiții speciale. Transportul autorizat este comunicat și la ISU, teoretic, Nu ai voie să te abați. Deci se știe doar că pe acel drum merge mașina de transportori. Dacă te duci o să găsești mașinile respective, omul Pleacă în funcție de cum vede Că e traficul Se, mută, se duce într-o parcare dacă are de făcut Cumpărături, și mai cumpără și ceva pe drum Adică am găsit situațiile astea Din păcate există
0: A, Oamenii vă pot contacta, vă pot scrie Pentru investigațiile voastre Cum să nu,
1: ne pot scrie ori pe pagina de Facebook De la emisiunea de la România te iubesc Sau la conturile noastre, contul meu de, de Facebook De Instagram sau pe România te iubesc e uh, arond4le Avem și o adresă de e-mail. Uh, mesaje putem primi și uh, de obicei primim uh, relativ multe mesaje. Uh, sunt cele mai importante sunt cele de la care pornesc de la oameni cum exact. este respectivul oamenii din sistem. Oameni care văd lucrurile acolo, pentru că se întâmplă, ei le, le comit, să zic așa, la presiunea șefilor. Vorbeam mai devreme de, de grupile de gunoi. Acum doi ani un neamț îmi spunea o chestiune interesantă. culmea, un inginer neamț, cunoștea problema deșeurilor de la noi. Deci cred că și acolo s-au făcut reportaje și se știe de România care problema deșeurilor. Și ne spunea, voi românii nu ați învățat încă, la voi problema asta va dispărea, dar s-ar putea să fie prea târziu că le îngropați și așa mai departe. nu ați învățat să faceți bani din deșeuri. Când veți de gustul și veți vedea câți bani pot să iasă din deșeuri cu niște investiții. Abia atunci veți începe să faceți Germania să rezolvați problema.
0: E țara care reciclează cel mai mult în Europa, 68%, da. Julian da. ești la România în direct. Salutare.
4: Salutare tuturor. Nu știu de ce ne chinuim să găsim niște soluții tehnice în țara asta. Am să vă spun o poveste scurtă despre România. Există o instituție spital care produce deșeuri. Există niște instituții mediu, gardă de mediu care trebuie să verifice la puna desfășurarea activității pe linie de mediu. Există însă un președinte de Consiliu Județean, un ministru, un, eu știu ce funcție mai are, care, care este acționar sau are tangență cu firma privată care uh, are o groapă de gunoi, ar deține o groapă de gunoi. Iar ce credeți? Acest președinte sau ministru numește directorii, numește de la garda de mediu, numește la spital. Cum, cum sperăm noi să mai rezolvăm Aici, situația asta?
0: Nu e o situație ipotetică, nu? Adică ce-mi descrii tu e ceva ce știi?
4: E o poveste reală. Ok. Nu asta e soluția. Deci, degeaba facem emisiuni, degeaba ne chinuim când oamenii ăștia. Uh, sunt în spatele acestor afaceri. Aveți în, în, în studio un invitat, un om deosebit, care încearcă să schimbe ceva în țara asta. Dar eu am spus de multe ori, acești oameni nu trebuie să ne prezinte nouă situațiile. Fraților, asociați-vă într-un partid nou. Oamenii așteaptă, poporul ăsta așteaptă o schimbare. Schimbarea nu va veni de la actuala clasă politică și când vorbesc cu oameni care... Uh, sunt embleme pentru societate, spun Nu ne implicăm, nu ne interesează Oamenii, dacă nu vă interesează Nu vei schimba nimic, nu se va schimba nimic Aceiași oameni care ne conduc Ei sunt uh, băgați în, în Toate măgăriile din țara asta Țara asta nu merge, nu fiindcă nu are bani să facă Plazmă, nu știu ce, cum a spus un uh, uh, Anterior cineva Țara asta nu merge fiindcă nu vor Fiindcă vor doar să fure, aduce un camion De gunoi, îl depozitează și a luat banul și a plecat Și a luat
0: casă în, în nu știu ce Țară, pe nu știu ce coastă Aici, să știi că eu am, am două răspunsuri. Îți dau dreptate, schimbările nu o să vină de la clasa politică, să nu credeți în partide miraculoase. Schimbările o să vină tot din societate care va pune presiune pas cu pas. În privința camionului de pe care își ia banii, eu spun mereu așa, da, e posibil, poți să furi și uite în aceste situații când ești patron de groapă sau de depozit de deșeuri, poți să furi la oaltă cu, autoriza, cu administrație, cu oameni corupți și așa mai departe. Dar câtă vreme vei sta în România, că nu fugi din prima, nu pleci din prima, câtă vreme vei sta în România, vei muri bogat la oaltă cu noi. Adică oamenii care fac treaba asta și m-au uitat că rare și a filmat pe unii dintre ei și se uitau în ochii lui, unii dintre ei se înroșiseră. Da, ei mai aveau puțin și le explodau, le explodau ochii așa de cât sângelii s-a adunat să în cap. că îi vezi pe oameni cămint. mint. Ăia mor la oaltă cu noi. Pe, pe, pe mine asta este fascinant. Deci ei lasă mizeria aia natură, mor împreună cu noi... Și tot merg mai departe, e un mecanism pe care Eu nu pot să-l înțeleg Eu de în tot ce, ce fac to- în
1: emisiunea noastră Dacă îmi permit să te întrerup Mergem pe principiul presiunii Comunității, în momentul în care vezi că există Derapaje, pentru că asta trebuie să facă Autoritățile, să-și facă treaba Noi de câte ori mergem, apar amenzile La Timișoara s-a dat amendă 100.000 de lei la Brașov 60.000 de lei Adică sunt niște amenzi destul de mari Acum o altă discuție e că multe dintre firmele respective Fie că sunt deponeurile mari Fie că sunt uh, societăți mai mici care depozitează temporar Și au făcut chiar bugete de amenzi Și tot în materialul nostru Am discutat despre existența Pentru că permite legislația europeană a Unui cazier de mediu Să aduni puncte ca societate comercială Pentru abateri de mediu Dar la un moment avem. dat nu l-avem l-a 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 încă blocat l-a 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 prin da. Parlament Din păcate Poți să vă întreb cine plătește
0: amenziile astea?
1: Păi la un moment dat trebuie să le plătească sau execuție. Tot noi. Se găsesc tot niște soluții. Nu tot noi, Știu Știu că, noi că le plătește societatea comercială. Da, deci sunt, firma în
0: sunt în preț,
1: asta vrei să spui, Iuliano. Tu asta vrei să spui că să, la un moment dat ajung în preț. Da. Tot noi noi
4: le plătim. Până nu schimbăm factorul decizional din țara asta, nu se va rezolva nimic. Veniți dumneavoastră, prezentați o filmare, se dă cu var, se vopsește a doua zi, e frumos, va ține o lună de zile după care se revin la echilu dumneavoastră nu puteți să alergați la, la toate neregulele din toată țara asta. Ei se ascund, se, se sună între ei, se...
0: Da, asta înseamnă că dacă ai o țară mafiotă, da, trebuie să-l faci pe factorul decizional să se schimbe, că schimbarea lui va aduce alți mafioți. Am avut <fie> o
1: discuție cu elev de liceu referitor la probleme de mediu. Mă rog, eu merg pe principiul ăsta că ar trebui în școala românească să se discute despre mediu Pentru că e o problemă de uh, prioritate națională, să zic așa Faptul că la noi avem probleme atât de mari de uh, privind protejarea mediului uh, Și m-a întrebat un copilaș, mi s-a părut foarte interesantă discuția Ok, peste șeful gărzii uh, gărzi de mediu cine este? Și explicam cine este Peste șeful de la APM cine e? La un moment dat se vorbea de dusare penale Peste procuror cine e? Peste, Dacă mă întreb pe mine, peste toți suntem noi Asta a- Așa ar trebui să învățăm, să gândim. Dar... Pentru că, din păcate, atunci când vorbim de deșeuri aruncate, îngropate, incendiate, uh, cel mai mare risc, și văd asta în unele zone din țară, este împământenirea ideii că se aruncă. Și că se îngroapă și că se incendiază. Adică mergem acolo și uh, ne spun oamenii, a, da, vedem, știm, da, păi aici îngroapă primăria. Aici face, îngroapă nu știu cine omul primăriei. Îngroapă, a, am filmat situații de-a lungul timpului în care primăria încălca cu sprijinul unei societăți comerciale, Dar... omita infracțiune în îngropa. Dar oamenii de acolo nu spun nimic. Dacă toată ziua ar bate toba și s-ar duce, nu știu, ar fotografia, ar filma în fiecare zi, noi mergem și filmăm, prindem în flagrant chestiunile astea. Dacă cel puțin un cetățean din Orașul ăla, sunt 365 de zile din an. Sunt mai mult de 365 de locuitori. Dacă în fiecare zi un cetățean ar bate la ușa primăriei și ar spune de problema asta, sau ar fi, uite, suntem în era tehnologiei, pe Facebook, pe OK, nu-și face treaba comisarul de la garda de mediu, că e numit politic, da, și spune că are multe, multe alte treburi. Uh, sunt... Deci, la un moment dat, trebuie să existe presiunea asta a opiniei publice, a, a societății, a, publici, căci a comunității nu se poate, de da. acolo, da.
0: Cristian, salutare, ai venit la România în direct cu Rareș să ieși astăzi.
5: Bună ziua, domnilor! O singură chestiune mă gândeam acum la câte, câte anghete a făcut Rareș, mă întreb așa mai puterea oare Rares să îți dai seama că ai reușit să schimbi ceva așa? Eu sunt convins că asta merge așa dar mă uit în spate parcă nu se întâmplă nimic sau dacă se întâmplă ceva este destul de mărunt așa Uh, și asta a fi așa o, ca o întrebare. Iar referitor la partea asta, eu mă gândesc că sunt foarte mulți banii în joc uh, în partea asta, deșeurilor, uh, bănuiesc uh, bă, tot ce înseamnă chestia asta. Și cât timp va fi foarte mulți bani, uh, va încerca și făcuți ușor, făcuți ușor, Uh, va încerca tot timpul, va încerca cineva să. să e chiar asta, așa un pic.
0: Dă-ne un ordin. Ai, ai un ordin de mărime în materie de bani despre
1: ce avem aici? Cred că trecem de sute de milioane, cred că mult mai mult de, de ordinul sutelor de milioane de euro anual din businessurile astea. Dacă vorbim de deșeuri periculoase, nu am cifra exactă pentru că nu ne-au comunicat-o. Oricum, producem în jur de 700.000, 670.000 de, 700.000 de tone pe an și suntem. În jur de 100 de societăți comerciale, 100 de firme în acest domeniu. Bani sunt mulți. Se merge pe principiu genera- generatorul deșeurilor plătește. Deci, mari generatori, tot ce înseamnă deci deșeuri periculoase, da. ei plătesc și Christi, merge pe circuitul deșeurilor. De unde sunt? Uh,
5: Cătălin, eu, eu sunt din Câmpina. Ce vreau să vă, vă spun eu apropo de, de orașul? Că cunoașteți orașul, este, uh, a avut și rafinăria aceea. Rafinăria de când s-a înființat acolo, a produs anumite deșeuri. Deșeurile acestea au fost depozitate în de, de momentul înființării acele reziduri. alea sunt depozitate în niște lacuri. Noi le numim Batale. Sunt, sunt câteva, pe câteva, probabil, zeci de metri pătrați în, în orașul Câmpinat. După câte știu, unul dintre ele a reușit, totuși, primăria să ecologizeze, dar mai sunt destul de multe și... Sunt și foarte mulți bani aici pentru a ecologiza. Gândește-te că asta sunt de, de zeci de ani, aceste. aceste deci uh, sunt
0: niște lacuri care adună, de fapt, ceea ce ieșea din combinatul ăla aia. Nu sunt niște lacuri obișnuite, sunt niște lacuri reziduale, nu?
5: Da, da, da. Gândește-te că tot ce rămâne în urma efectuării și extrației cizeului și transformându-l în, în diferite lucruri, rămâneau acele reziduri care le depozitau în niște lacuri, pur și simplu le să săpate și depozitate acolo. Și sunt de ani de zile depozitate, de ani de zile, pentru că vă dați seama că de când s-a, s-a înființat rafinăria, acum Cred 100 și Cred, dacă nu mă avem
1: vreo 63 de locuri. Sunt, se știe, de aceste deponeuri. Există o statistică la nivelul Ministerului Mediului Cred că avem 63 de locuri în țară unde sunt astfel de situații. Foste zone miniere, foste zone industriale și așa Dar mai departe. Avem, avem la... o problemă pe treaba asta.
0: Avem un accident chiar astă noapte, dacă nu mă înșel, nu? Adică s-a întâmplat ceva, dacă nu mă înșel, uh, undeva în zona... Bistrița pentru
1: Prăbușirea Acolo sunt prăbuși. ape roșii Am da, filmat și eu roșii, un reportaj da. asemănător la Prăbușirea unei foste
0: galerii miniere da, da. Da, da,
1: da. Acolo se întâmplă primăvara de obicei După ploi, după dezghețuri, după ce a nins Și se adună ape mai multe De pe munții respectivi Ajung în fostele cariere Și la un moment dat se face un dop Și debușează Și au situațiile astea cu apele roșii de mina Revenind la problema Cu, cu, cu deșeurile fiecare împătrățica lui poate face ceva. Eu le spun mereu oamenilor, mă uit și în București. Nimeni nu face nimic în momentul în care cineva aruncă ceva gunoi de la, de la geam. Nu strigă la el, nu-i duce gunoiul, să iei punga aia și să-i o duci uh, bizonului care a aruncat-o de sus sau aruncă lumea din mașini. Eu sunt genul de, de persoană care în trafic îl uh, atenționez pe cel care a aruncat și nu-și ține în scrumieră uh, mocul de țigară și îl aruncă... Uh, Chistocul îl aruncă pe stradă. Am oprit, că... am oprit pe um, cetățenii care erau între două coșuri de gunoi și care au aruncat țigara pe jos pe stradă. Și am zis, cât mai faceai? 5 metri. Am oprit, le-am spus, nu știu, poate am fost un exemplu doar pentru copiii mei care erau pe lângă mine. Dar dacă lumea începe să aibă genul ăsta de reacții, eu te asigur că și ceilalți se vor disciplina. Am văzut oameni undeva în afara Bucureștiului, treceau pe lângă cei care aruncau deșeuri din remorcă, deci veneau cu gunoi din ăsta menajer, da. nu știu, industrial și reparau ceva. Trecea toată lumea, unul făcea o fotografie, unul nu se plângea, unul nu anunța o autoritate Deci toată lumea cel mult, nu știu, se uită, își face cruce, merge mai departe Adică, totuși Până, trebuie aia, să luăm Să spună,
0: Da, domnul Uraresnă Stase, da, dumneata ești faimos, nu o să se întâmple nimic
1: Noi, acolo pe stradă eram un cetățean și lucrurile mm. trebuie să le spunem pe nume Oamenii s-au învățat, merg, fac popas pe marginea drumului Dacă îl vede pe cel din față că aruncă,
0: aruncă nu spune și nimeni nimic aia. Nu știu David ne-a sunat la România Poate ar trebui direct. să
1: existe, îmi cer scuze de întrerupe, poate ar trebui să existe sistemul ca afară de whistleblow, uh, să-ți iei o parte din amenda respectivă, dacă l-ai fotografiat, l-ai filmat pe respectivul că încălcat legea. Ah. Poate și asta ar funcționa în România. Da. Uh, David, salutare, ai venit la România Direct.
6: Salutare, bună ziua. Vă sunt în altă legătură cu defișarea alburilor. Am un motiv să vă sun care mă reține și sunt, pe să vi-l spun. Uh, locuiesc în Arad, sunt pensionar momentan, că am fost bolnav de cancer. Sunt perfecționătos. Am lucrat în instituț- instituții de stat. Uh, am o nemulțumire. Se ascultăm. construiește AFI Europe în Arad, un mall. M-au zis?
0: Da, te ascultăm, te ascultăm.
6: Ok. Acum uh, eu locuiesc uh, în cartieră Arad, în spate la stadionul UTA. Este o faleză calea Aurel Blaicu, ce merge spre Atrium Mall. În uh, zilele trecute sâmbătă, duminică, s-au tăiat șase arbori sănătoși. Din de dimineață m-am dus la...
0: Dar cred că ne-a povestit cineva vineri povestea asta, dacă
6: nu da. de mediu Arad. M-am dus la directa silvică de două ore umblu, la Oculul Silvic, Giulu Moldovan, și mi-a răspuns așa, mi a arătat documentul. Avem document de justificare din semnat de primăria municipului Arad, de primar Călim Bibărț, de viceprimar Lazar Paul Keșa Ilie, pentru trăierea a 80 de arbori sănătoși. În defavoarea cui? Că se construiește un centru comercial nou și îl deranjează pe acel privat cu mulți bani și tem foarte arbori. foarte interesant.
0: Uite ce-ți promit am eu. toată strada. David, ascultăm o secundă. Da, uh, da. Vineri, când am făcut emisiune din deșertul Olteniei, ne-a sunat un concetățean de-al tău și ne-a povestit exact lucrurile astea, exact despre zona asta, culmea, e coincidență da. Promisiunea mea e următoarea, că mă îndrept către colegii de la știri și că vor prelua ei această chestiune Și cred că și colegii noștri de la PROTV sunt interesați despre tăierea a 80 de copaci sănătoși, cum mi-ați relatat voi în aceste este zile document.
1: Da, sunt convins, sunt convins. Din ce știu eu pe legislație da, um, da. În o, momentul o, în care o, se nu. autorizează așa ceva Sunt niște impunere Acolo, să replanteze de nu știu câte ori da, mai da, mult da, da, da. și așa mai departe Deci în anumite condiții Dacă a fost hotărâre, eu nu cunosc cazul respectiv Dar ar trebui să existe o da, hotărere De Consiliu Local în prealabil În momentul în care autorizezi, nu știu, amplasarea unui mol Într-o anumită zonă Sunt chestiuni care țin de studiu al traficului și așa mai departe Toate astea trebuie puse pe și sunt niște niște condiții. Acum, într-adevăr, comunitatea locală ar fi trebuit să existe dezbatere publică, să se împotrivească la o, o defrișare și așa mai departe. Nu cunosc cazul acolo, dar înțeleg da. că se face cu avize, O să,
0: să preluăm chestiunea asta pentru că e realmente importantă, dar dați-mi voi astăzi să mă întorc la subiect, că mai avem loc din telefon. Gheorghe, salutare! Despre deșeuri vorbeam astăzi. Ești binevenit la România în direct.
7: Bun. Bună dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, da, eu vă sunt de la Târgu Jiu, am mai intrat în direct acum jumătate de an. problemele continuă la Târgu Jiu. din păcate văd că este generalizată la nivel de țară această problemă, dacă în emisiunea de ieri am văzut că acele depozite erau puse între ferme, la noi la Târgu Jiu de gunoi este pus în gal foarte inteligent cu ghilimele de rigoare pentru că
0: de acolo curge apa de apa pluvială și ia toată exact. mizeria
7: către oraș. Da, au fost și de foarte multe ori s-a deversat levigatul pe un pârâu care e în apropierea gropii de gunoi, există un dosar penal făcut la cerința Gărzii de Mediu care din momentul de față de care nu se mai știe nimic. Da, eu noi am reușit să ne asociem, să creăm asociații, a reușit și luptăm, așa cum zicea domnul Rare și mai devreme, ține de noi foarte mult, ține de noi să luăm atitudine față de acei domni care oricum nu-și fac treaba, nu-și fac treaba din mai multe motive. Pot să fie incompetenți, pot să fie politic și să răspundă politic, pot să existe și alte avantaje economice pe care noi nu le putem demonstra, dar ne gândim că pot să existe și un amestec de eu cred că e ceva la mijloc, da.
0: Ia stai, stai un pic. Că eu m-am uitat Rareș când filmai tu și stai de vorbă cu oamenii. Ei nu păreau incompetenți. Știau despre ce le arăt, Înțelegeau problemele foarte bine de unde temerea asta sau lipsa de decizie? De unde frica asta? Intuiești aici, mă
1: refer la experiența ta. Nu la neapărat da, la autorități, da, La autorități? Da, da. Da. Păi, atât timp cât șefii lor sunt numiți politic, e clar că e o problemă. Sunt situații în care comisarii gărzii de mediu ne spun off the record niște situații pe care le întâlnesc și, nu știu, încheie procese verbale și li se retrag documente ulterior. Eu am văzut ca pe un gest de normalitate ce a făcut în urmă cu vreo o lună, și, o lună și un pic dna avem un caz la Botoșani, când aproape toată echipa gărzii de mediu și vorbesc de vreo șase oameni sau cinci oameni, că la nivel de județ cam atâta sunt, sunt județe cu șase, opt persoane, cred că au rămas doar doi, a fost reținută, Uh, sunt acuzații destul de grave Pentru abateri uh, Vorbim de infracțiuni Una dintre infracțiuni era că uh, Fals sub înscrisuri uh, oficiale Și m-am interesat despre ce este vorba Ce, ce falsuri. He, Eram curios eu uh, În momentul în care ei uh, Constată o contravenție Dau o amendă la o societate comercială Obligatoriu ei pun un plan de măsuri Adică în trei săptămâni trebuie să readuci locul La starea inițială, dacă ai îngropat deșeuri Sau alte situații mm. E, Dacă ulterior tu vii și din anumite motive, presiune, nu vorbesc de corupție și așa mai departe, toate astea adunate. Și ai, ai declarat acolo că s-au, abaterile au fost rezolvate și nu se întâmplă asta pe teren, ăla este dosar penal. Și ar trebui și să asta știe s-a asta s-a toți comisarii. S-a întâmplat la Botoșani, acum Garda de Mediu Suceava are o presiune mai mare ca a preluat și Județul Botoșani, pentru că au rămas Dar doar chiar în doi comisari.
0: Nu ar fi dosarele penale soluția la chestiunea
1: asta? Întreb. Păi, evident că ar fi. Ideea e să justi- și justiția să-și facă treaba și dosarele astea să o finalitate, să nu apară NUP-uri, să nu apară dosare penale in REM, adică nu la adresa unei anumite persoane. Că de multe ori se începe dosar penal, nu știu, am filmat eu uh, uh, îngropare de deșeuri, deci municipalitate, lucruri dovedite și așa mai departe, se începe urmărirea penală în Ghe- REM.
0: Gheorghe, mai e acolo Gheorghe? Sunt ei, sunt De câți c- da, ani? Te, te, te bați cu treaba
7: asta. Noi ne batem, mirosul simțim de prin 2016, ne batem de undeva la 4, 2019-2018, avem și plângere penală, avem și uh, o adresă către pașet pentru, pe... pentru tensiversare, uh, se pare că iau măsuri pentru că în 1 iulie au ultimul termen prin care trebuie să soluționeze această problemă. Eu... Avem uh, întoieli Uh, mâine avem, de exemplu, am contestat autorizația celulei 3, mâine va fi pronunțarea uh, Știm că, sau bănuim că, uh, în momentul în care există controale se anunță instituțiile A, între ele clar.
0: Da. Uh, Eu îți doresc succes acolo și vă avertizez că astăzi bătălii de lungă durată Ceva ce rare, Jnăstase, și România te iubesc, este doar să împingă acest val Căci fără societate și fără reclamațiile voastre... Nu se, schimbă, nu se schimbă absolut nimic. Ancheta ta este pe Voio, în acest moment, îl puteți căuta pe pagina de Facebook a Pro TV, îți las 15 secunde de concluzie.
1: Cum spuneam mai devreme, mi-aș dori tare, tare mult ca schimbarea să înceapă de la noi. Noi toți. Nu știu, poate ai o rudă într-o instituție de protecție a mediului. APM, Garda de Mediu. Chestiuni, trage de mânecă, po- mânecă, poliția economică, poliția, primăria. Deci există foarte multe instituții, foarte multe servicii. Nu există presiunea, eu așa cred că nu există suficient asta. de mare presiunea comunității, presiunea societății. Și riscul ăsta este să împământenim ideea Că da, lucrurile astea capătă o normalitate Ele sunt că, că se aruncă Ele pot fi schimbate de la noi
0: Asta e România în direct de astăzi Mulțumesc, nu Nostase, de la România Te iubesc, ne auzim și mâine Spor la treabă Participă și tu, România în direct De luni până vineri De la ora 13 și 15